0: Estás escuchando 90.7 FM La Radio Mutante Acá estamos, como decíamos hace un momento para realizar ya la entrevista con Claudia Llanos Ella es docente y referente de la Reserva Natural Ciudad de Vita, que en las últimas semanas se vio envuelta en diversas polémicas y el trabajo que se viene haciendo hace, hace mucho tiempo con la comunidad allí de Ciudad de Vita para lograr que esta, esta zona tan importante eh, que está ubicada en la cuenca media y baja de Matanza-Reachuelo sea reconocida a nivel provincial. Los vecinos vienen trabajando hace mucho, sabemos que están en problemas en este momento así que queríamos conversar con Claudia para que nos contara cuál es la situación actual en este lugar tan importante de la provincia de Buenos Aires. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, bien, eh, muchas gracias por, por este espacio.
0: No, por nada, al contrario, nos interesa conocer de parte tuya qué es lo que está sucediendo ahora allí en, en la Reserva Natural de Ciudad de Vita, cómo vienen trabajando para que la audiencia se entere un poquito de lo que está pasando en ese lugar.
1: El tema de la pandemia es como que ha dificultado mucho las tareas que nosotros veníamos realizando, uh -huh. eh, como visitas, reconocimientos de especies, eh, bueno, toma de fotografías, todo eso uno ya, o sea, se, se tuvo que suspender. Últimamente eran acciones que estábamos haciendo con, con gente de, de FARC, que participan en el programa de humedales sin frontera. Y en el mientras tanto, eh, o sea que nosotros dejamos de, de recorrer diferentes zonas, empezado a extenderse una toma que había empezado el año pasado, y uh -huh. bueno, se, se comenzó a extender un, eh, más eh, en un área que está declarada Reserva Natural eh, Municipal. Y además tiene otra ordenanza que indica que es zona a preservar. Entonces, bueno, estamos con se hicieron presentaciones en la justicia, reuniones con municipios. Eh, bueno, ACUMAR también eh, está al tanto de lo claro. que está pasando. Y bueno, están todos los vecinos movilizados, en alerta, porque mientras se dice que no deben entrar los camiones, bueno, con materiales, los camiones entran igual y además aprovecho en este momento para comentar que, bueno, justo en los medios se están apareciendo que hay un corte sobre Autopista Richeri, que es justamente un, un barrio que se formó eh, en una zona que era un yacimiento arqueológico uh -huh. y que no estaba habilitado también las construcciones. Y también es planicia de inundación del río Matanza. Claro. O sea, no solamente se produjo la destrucción del del yacimiento sino también de, de ese reservorio natural porque claro. acá lo que se trata también es que no estamos cuidando los reservorios naturales los humedales que son fundamentales a la hora de evitar más inundaciones y sobre todo con tiempos de bueno de cambio climático no que ayudan tanto a la absorción del dióxido de carbono Claro. Eh, y ustedes los reguladores están... de temperatura.
0: Perdóname, eh, Claudia, sí. yo te, te quería preguntar, eh, ¿cuánto hace que los vecinos están organizados en la defensa de esta zona que obviamente es una zona muy importante de la cuenca media y baja del Matanza Riachuelo, ¿verdad? Así. Este, es. ¿Cómo vino el tema de la organización? ¿Cómo, se, ¿Cómo ustedes se han preocupado por esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la, cuál es la, la, el, ¿Cuáles son los antecedentes de su trabajo allí?
1: Eh, nosotros, o sea, Ciudad está declarada Lugar Histórico Nacional. Y cuando se hizo la ciudad, también se forestó toda una zona natural alrededor de la ciudad. Y las especies que se colocaron son como las de los bosques de Ceiza. Claro. O sea, tenemos esa característica. Entonces, el Ciudad eh, es como que mmm, tenemos un lazo no con con, con lo verde eh, porque de chicos de adolescentes siempre bueno ir al bosque ir a caminar por lo verde que por ahí en otras localidades no tenían esta posibilidad entonces antes que surgiera este proyecto de reserva natural se habían organizado otros vecinos que habían formado el movimiento un movimiento ecológico y ellos comenzaron con la plantación de nativas en esta área y también en algunas escuelas.
0: Ajá.
1: Después, bueno, eh, se disolvió el grupo, pero antes de que se presente el proyecto de reserva natural, ya en el municipio se había decretado una ordenanza, eh, que es la 9430, que dice que toda la zona es zona a preservar o sea que no se puede construir. En el año 2010, eh, un vecino presenta un proyecto de ordenanza para que se declare reserva natural, se lo presenta una concejal y ella lo presenta en el Consejo Deliberante. A partir de ahí comenzó el trabajo de reuniones con funcionarios, de, bueno, de, de tratar de concientizar al resto de los vecinos de, de la importancia del lugar, con, bueno, con estas visitas que te comentaba Alejandro de, de hacer caminatas y e ir descubriendo sectores de esta reserva que, que en sus comienzos era más de 500 hectáreas, eh, pero que desgraciadamente mucho se fue perdiendo como esta zona que te comentaba que queda entre Autopista Richeri y el río Matanza, claro. ¿sí? O sea, y en otros sectores... Ahora, por ejemplo, esta toma que también te comentaba que es en otro lugar. Eh, entonces, es como que ya no queremos perder ni un metro más. Por eso es que Me estamos imagino. movilizados y los vecinos se juntan todos los viernes, en la medida que el tiempo, los factores climáticos lo permitan, en la entrada de la Reserva Municipal Provincial. Con carteles, sin molestar a nadie, de una forma totalmente pacífica, expresan el reclamo en ese lugar.
0: Claro, y ustedes, a ver, para que la gente que nos está escuchando comprenda, es un área muy particular, con una historia muy particular también, un lugar que fue creado cómo, de qué manera, cuáles son las características, porque son fueron de avanzada para su tiempo y aún lo son, que sí. tiene el barrio tiene el perfil de Eva Perón, eh, que uno lo ve desde Exacto. una imagen satelital o una imagen aérea, no lo puede creer. Y encima fue diseñado también con todo un área de resguardo de bosque en esa zona, en ese conocido como pulmón del oeste, ¿verdad?
1: Exacto. Ese, o sea, quien, quien era amante en ese entonces de los árboles era Pistarini. Uh -huh. Por eso es que cuando uno va por la autopista Riccheri puede ver las arboledas que están a los costados y bueno, y los bosques de saiza también, eh, que realmente uno cuando intenta forestar un lugar y ve el trabajo de forestación que hicieron ellos, es realmente increíble, porque uh -huh. eran colocar arbolitos de 20 centímetros o 40 centímetros como mucho, y ir a regarlos a caballo, o a veces en bosque, porque también era toda una zona de, de humedales. Y bueno, esos árboles son los que si uno va a los bosques de Seiza los no ve, o en la reserva de Ciudad Evita, de o también en la reserva de Laguna de Rocha, que es claro. también vecina nuestra. sí Bueno, y la, lo que sucede es que si bien son árboles exóticos los que implantaron de acuerdo al criterio de, de aquella época, no son plagas, o sea, son árboles que una vez que, que se enferman y mueren, ya desaparecen, no tenemos renovales de, de ese tipo de especies. Pero bueno, toda, toda el área, vos decías de la ciudad, la ciudad, eh, digamos para la época, vos yo llegué a la ciudad cuando nací en el año 58 y tenían, a pesar de, ser, de estar en el conurbano, tenían agua corriente, gas natural, desagües claro. pluviales,
0: eh,
1: cosas que ni siquiera en la propia capital existía Es una ciudad jardín, está, una ciudad diseñada, jardín. Exacto, está diseñada con el modelo de arquitectura como ciudad jardín. Las similares son Barrio 1, que está en, antes de llegar al aeropuerto, y Parque Saavedra sobre eh, General Paz, y después, bueno, Ciudad Jardín en el Palomar. Las casas son muy parecidas uh -huh. y con el mismo criterio, eh, bueno, eh, los cercos verdes, veredas verdes, jardines en las casas sí. adelante y atrás, y los bulevares que van todos confluyendo hacia lo que es el área natural. Entonces, es como que se debe respetar los espacios verdes dentro del ejido urbano, y lo que está todo alrededor
0: también. Claro, entonces hay una impronta, eh. en, en los vecinos hay algo muy importante con respecto a, a ese cuidado de la naturaleza que forma parte de su vida cotidiana. Y ahora, eh. vos decías, con respecto a las plantaciones de la década del 50 o del 40, eh. 50, que eran bueno árboles exóticos, pero no invasores, ahora ustedes están de alguna manera ampliando ese concepto, introduciendo plantas nativas y llevando adelante una defensa del territorio y particularmente del área de humedales de la zona.
1: Exacto. Sí, cuando comenzamos en el 2010, para nosotros más que nada era la defensa del bosque. Claro. Eh, después empezamos, en ese entonces no se hablaba de humedales prácticamente. Uh -huh. Hablábamos de bañados, de pantanos. Y bueno, hay muchos árboles de esas especies que te comentaban, bueno, también se enfermaban por la presencia constante de agua claro. en sus raíces. Eh, lo que sucedió es que eh, nos fuimos formando, uh -huh. en ese entonces, vuelvo a decirte, nadie sabía lo que era un humedal, y, y después con las fotos tratamos de concientizar a los vecinos de la importancia que tiene no solamente el bosque, sino también el humedal porque también lo que vemos es como que hay un bosque que lo sostiene el humedal,
0: Ajá.
1: y también lo que tenemos son barrancas de talares,
0: Ajá.
1: entonces también el tala es como un árbol que es despreciado por en general, porque es pinchudo, porque no es por ahí no es tan lindo estéticamente Ajá. y bueno eh, tratamos de, de, de mostrar los beneficios que tiene este árbol y la importancia que plantemos talas.
0: Y vos decías... Es más, que... Hay
1: una calle, una, una cosita más, hay sí, una sí. calle que tiene un bulevar eh, y está toda llena de talas que tienen más de, o sea, más de 100 años.
0: Qué increíble, qué increíble. Vos decías que, bueno, la zona tiene una declaración de reserva, pero no incluye el área de humedales, la reserva municipal.
1: Claro, la Reserva Municipal se declaró sobre un tercio de lo que nosotros solicitábamos. Y la zona núcleo de humedales es como que quedó fuera. De todas formas, está preservada por la ordenanza eh, que dice zona preservar. Ahora, también estaban presentados los proyectos para que sea ley provincial. Y ahí sí está toda el área. Mm. Está incluida esta zona que es muy importante porque cuando el río Matanza crece es como que nutre ¿no? todo ese humedal y también se nutre de todo del de agua de la descarga pluvial del eje urbano y también por napas o sea tiene tres claro. proveedores no de, de agua y ahí es una zona muy rica también en biodiversidad,
0: te iba a preguntar eso justamente porque,
1: sí, sí 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 o sea la calidad del agua o sea dentro de todo es buena hay vida, hay pececitos y lógicamente hay muchas aves acuáticas que van a alimentarse en ese lugar.
0: O sea que es bastante prístino sí. dentro de lo que se... Uno tiene la imagen de la cuenca Matanza-Riachuelo como una cuenca contaminada, sin embargo, este esta, este sector, toda esta región del, del, del Matanza es una zona prístina.
1: O sea, si bien hay invasión de algunas especies, pero es como que caminar por ella... Eh, es como que uno pierde contacto de lo que es el, el mundo urbano, ¿no? Eh, los ruidos desaparecen y, y empezamos a ver otro paisaje, otras imágenes, que por ahí donde estamos con mucho cemento no, no, no lo vemos.
0: Claro, uno piensa que a veces... En las zonas del conurbano está totalmente contaminado o está totalmente atropizado y sin embargo, Ajá. hay regiones que son, o zonas que son verdaderamente unos pulmones verdes impresionantes, incluso para llevar adelante una renaturalización de una cuenca como la Matanza Riachuelo, que es uno de Exacto. los objetivos, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo sé que estuvieron avanzando con un mapeo participativo, con FARN, y también avanzando Ajá. en la idea de la creación de un corredor biocultural, ¿no?
1: Claro, porque eh, así como te comentaba, o sea, está también la laguna de Rocha, o sea, alrededor de, del río, o sea, es, es muy fácil. Cuando uno ve el, eh, una foto satelital, sí. eh, ve como un brazo verde eh, que se mete en el cemento. Este es. brazo verde vendría a ser todos los humedales y bosques que hay a las orillas del río Matanza. Muchos se han, eh, digamos, han sido destruidos, ¿no? pero uh -huh. queda y se siguen viendo, o sea, para que se vea en una foto satelital eh, es bastante marcado, ¿no? Claro. Y, y tratamos de que, bueno, porque hay mucha gente que no, eh, por, por el tema de las actividades, ¿no?, el ritmo que uno lleva, no, 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 no se da cuenta lo que tiene tan cerca. Uh -huh. Y lo importante es conocerlo para valorarlo. Este pulmón no solamente aporta beneficios a los ciudadanos, sino también a, a, a todos los barrios y sobre todo a aquellos que sufren inundaciones, porque como te comentaba, son reservorios naturales. Claro.
0: Atemperan el impacto de los excesos hídricos, del, del aumento de Exacto. agua por lluvias y inundaciones, claro. Eh, no, interesante el, la perspectiva que tiene esto de corredores bioculturales, eh, que que es identificar estas áreas donde la cultura y la naturaleza van de la mano y cómo pueden ir replicándose para avanzar a lo largo de un cauce, de un, de un arroyo, de un, de un curso de agua. Qué interesante sería este reconocimiento de parte también de, de las legislaturas provinciales, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora lo que estamos... El proyecto de ley provincial que también está presentado en el 2010. En el 2019... No, el 2018, perdón. Tuvimos la visita de la Comisión de Diputados de Medio Ambiente, que uh -huh. eh, eh, estuvieron de acuerdo en que se declare reserva natural, pero había que eh, obtener una ley previa, que era la de reservas naturales urbanas. Y bueno, después nos llegó el, el tiempo de campaña política, eh, y todo se enfrió, eh, bueno, después la pandemia, claro. entonces... Es como que no, no tenemos muchas noticias de esto y realmente necesitamos un marco legal. Igualmente lo que hicieron fue una declaratoria de pedido de protección para que sea utilizado en todos los ámbitos, incluso en judicial, uh -huh. eh, sobre la protección de, de, de la reserva de Ciudad de vida en su totalidad. O sea, no solamente sobre lo declarado como reserva municipal, sino
0: que es toda el área solicitada como reserva natural. Y decime, yo estuve viendo que el 15 de julio pasado se realizó la primera reunión virtual de la Comisión de Trabajo de RENACE, de la Red Nacional de Acción sí. Ecologista, y allí estuvieron ustedes y también estuvo presente el municipio con la, el secretario de Gobierno, el titular de la Subsecretaría de Planeamiento. ¿Qué resultados tuvo esa reunión?
1: Eh, bueno, fue la primera. En realidad, eh, al, bueno, se han sumado muchos vecinos a, a este trabajo y se les ocurrió poner el nombre de Renace, en ah. realidad es Reserva Natural de Ciudad de Vista.
0: Ah, perdón, yo pensé que la Renace <risa> sí, de la Red Nacional de Acción Ecologista. Es, es, claro, ahora entiendo. Sí, sí
1: Y se realizó la primera reunión con el municipio, con el secretario de Gobierno... Uh -huh. eh, con gente de Acumar, eh, bueno, con la directora de Far y algunos vecinos. Uh -huh. eh, más que nada para coordinar acciones, como para preservar el lugar y empezar a trabajar ya sí sobre la reserva, porque hasta ahora lo que tenemos es una declaración municipal, un arco de entrada y mucho más no hay. Y desgraciadamente hay gente que ve el espacio libre, el espacio verde, como para tirar basura. Y bueno, eso no, no ayuda en nada. Y después, encima, si lo prenden fuego, como bueno, viene pasando, lo, lo que tuvimos eh, la semana pasada fue incendios que fueron provocados con basura de restos textiles. Eh, tres personas eh, hicieron focos con este material en el pastizal. Y justo era un día de mucho viento y rápidamente se extendió el fuego. Por suerte, los bomberos de Tapiales siempre asisten y lo pudieron apagar en dos horas. Uh -huh. Pero bueno, al otro día, en la res en lo que se solicita uh -huh. como reserva del la Ferrer, también tuvieron eh, focos de incendio. Sé que también se produjo en Santa Catalina. O sea, es un problema... Que se presenta en las diferentes reservas. A veces, eh, bueno, por ahí es algún loquito, ¿no? Que quiere prender fuego y a veces son con intenciones bien claras de o quemar basura o eliminar el pastizal para después de marcar, quilotear.
0: Claro, 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 claro. Esa, esa intención es la que subyace muchas veces. ¿Qué porción de la reserva, eh, si es así, se ha perdido con este tipo de intrusiones?
1: Y mira ahí en Puente 13 se perdieron prácticamente 40 hectáreas.
0: ¿Sobre un total?
1: Y sobre un total de 700, eh, perdón, de 500.
0: Ya, es mucho.
1: Eh, y ahora eh, hay otras 15 hectáreas uh -huh. en un lugar y otras 15 hectáreas en otro lugar. Entonces es como que es mucho, es claro. mucho.
0: Claro. Y, y ahora que tienen ahí la goberna, la vicegobernadora, este, Verónica Majario, o Magario, sí. este, que ella llevó adelante o, o hizo unas presentaciones con respecto al tema del bosque de Ciudad Evita, ¿ustedes tienen alguna llegada allí?
1: No, no. La verdad que no hemos tenido contacto. Solamente tuvimos contacto en el 2015, cuando se acercó para hablar con un grupo de, de vecinos en, en uno de los sectores de bosques y bueno, ese año fue que se aprobó la ordenanza. Ella en ese entonces era diputada, Así en el 2015, y también presentó un proyecto para que sea declarada Reserva Natural Nacional.
0: Ajá, sí, sí.
1: Después el, el proyecto lo retomó Espinosa cuando era diputado Y lo que nos dicen ahora... Eh, es que o sea, el municipio no quiere más intrusiones en la reserva natural. Eso es lo que también manifestaron junto a los eh, concejales, los presidentes de los broques de los diferentes partidos. También ellos hicieron una declaración de que se tenía que proteger toda, toda el área.
0: pero Y hasta con ahora... acciones
1: efectivas.
0: Pero hasta ahora no, no, no se está avanzando en eso. ¿Y qué dice la, la, la provincia de Buenos Aires, pero el, el departamento de la OPDS a todo esto?
1: Y la OPDS, cuando fuimos con RAPU, porque también integramos la red de áreas protegidas urbanas. Exacto. Eh, al principio, o sea, lo que nos decía era que no pertenecía al área de ellos porque era una reserva municipal. Claro. Y porque los terrenos no eran de Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. De todas maneras, lo que nosotros tratábamos de hacer de ver es que están dentro de la Provincia de Buenos Aires. Y, claro. y estos problemas afectan a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. Y no lo digo solamente por la vista sino por cualquier eh, reserva natural o área que pretenda ser reserva natural dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, frente a la, a la destrucción que ha habido en todo este tiempo, eh, es como que tenemos que preservar los espacios verdes que quedan. Bueno, claro. Sea sí. en Sudevita o en cualquier otro lugar.
0: Sí, sí. Lo
1: que, sí. Ellos, presentaron, lo que ellos presentaron en el 2018 fue un proyecto de reservas naturales urbanas, porque lo que dicen es que tienen características diferentes a otras reservas naturales. Claro. Entonces, que primero se tenía que aprobar ese proyecto y que después estarían de acuerdo en que es el proyecto de Ciudad de Vida. Claro. Bueno, eso fue en el 2018. Después ya no tuvimos más contacto.
0: Mm, claro, claro. Bueno, ojalá que ahora con esta nueva gestión... ...haya avances en ese sentido... ...me parece que estamos a tiempo de... ...de poder eh, generar nuevos mecanismos... ...para que estas áreas sean revalorizadas... máxima y repito... ...en una cuenca tan emblemática... ...como la cuenca Matanza-Riachuelo... ...no? Este, eh...
1: Sí, sí, porque si hablamos de, de limpiar... no de, ...de mejorar la calidad ambiental del agua... ...entonces eh, qué mejor que, que, que esté en un área verde libre de basura, claro. eh, y entonces el agua que, que, que va hacia el río de la Plata también va a ir limpia.
0: Sí, es una, eh, tecnología, una tecnología natural, quizá por eso, ¿no? Una tecnología natural que solo, que solo no cuesta conservar. Costo. Solo cuesta conservar. Exacto,
1: exacto. Y, y en cuanto a lo de reservorios naturales, a veces en algunos lugares los tienen que hacer artificiales, claro. los reservorios, para evitar inundaciones. Acá lo tenemos, no tiene ningún costo, solo el costo de, de cuidarlo.
0: Claro, sí, sí. Eh, una tecnología, como te decía, que si la tenés que reproducir son millones de dólares, quizá también...
1: <risa> sí, sí, sí. Eh. Sí, sí, por, por eso te decía, ¿no? El, el, el costo que habría que poner es, no sé, poner eh, lo que pedimos son guardaparques. Uh -huh. Y bueno pagar el
0: sueldo al parque nada más. Sí, seguro. Y decime, ¿cómo, ¿cómo funcionan ustedes con la RAPU, que es una iniciativa muy interesante, esta red de áreas protegidas urbanas? ¿Cómo funciona? Porque son áreas protegidas que las protegen los vecinos en realidad, no es un área protegida a nivel, declarada a nivel municipal o provincial, ¿no? O, o mixta, eh, ¿cómo es? Sí, sí, eh, sí, cuando se integra la, la RAPU, ya ahí empezamos a
1: participar, son áreas, algunas están declaradas y otras no, claro. es un o sea es una red de, de áreas naturales digamos como que empezamos en lo que es el, el conurbano sí. eh, y también capital o de sea, Lamba eh, pero después sí. se fue extendiendo un poco más y bueno también están eh, gente de San Vicente a veces de, de las islas del Delta tratamos de ser un nexo de comunicación de orientación, porque siempre hay alguno nuevo que necesita por ahí una ayuda, o pues nosotros mismos también pedimos eh, asesoramiento y bueno, también a la hora de, de, de ir a, a exigir o pedir el tema de la preservación en las diferentes áreas bueno, vamos también como como RAPU, ¿no? Como
0: red, como red
1: eh, O sea, nos vamos eh, nutriendo, ¿no? Ayudándonos eh, y, y publicando como para hacer eh, visibles los problemas que tienen las diferentes áreas Así es. y pedir soluciones, ¿no? sí, más sí. que nada de eso. Eh, sacan las cetillas, se sacan las setillas de prensa, eh, por ejemplo, lo, lo último que fue el tema de los incendios, entonces, bueno, se ven los diferentes puntos donde se presentan los incendios, se hace una setilla de prensa y se publica. Claro. ¿Tenemos reuniones? Eh, que ahora por tema Una por mes Y ahora por tema de pandemia Son por
0: Zoom Claro, sí en este momento estamos todos así eh, También nosotros sí. activamos Este este dispositivo radiofónico Desde la base de Casa Río Que habitualmente lo usamos para trabajar En área del Delta o en la costa del Río de La Plata Y ahora también uh -huh. estamos utilizando Esto para seguir comunicados Y hablando con los referentes Y las personas que están movilizando Todas las cuestiones que nos interesan Para seguir activos, ¿no? Bueno, Claudia, yo te agradezco muchísimo Exacto. la diferencia de haber conversado con Radio Mutante, con la 90.7, y vamos a seguir atentamente el caso, por supuesto que estamos muy vinculados tanto con ustedes como con la gente de FARM, con quien nos une el trabajo conjunto en el programa Humedales Sin Fronteras, así Exacto. que todo lo que vaya pasando lo vamos a, a seguir y vamos a seguir difundiéndolo por todos los medios a nuestro alcance. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Nosotros, bueno, Fan, lo que ha publicado son unos videos que son del tráiler, que lo que, que viene es como una un, docu, un documental, donde Ajá. muestra se muestra y son pequeñas entrevistas a, a los vecinos.
0: Ah, sí, sí, vi, vi algo, vi algo, un tráiler con Boyolmi, que estuvo participando, eh, muy bien está ese video, está buenísimo. Eh, ¿Ya está sí, disponible? Sí,
1: hoy, es, los trailers están, están en las redes, son ah. dos. La película, el documental todavía no.
0: Ah, pero falta poco para pero que prontito, salga, ¿verdad? Prontito,
1: mm. sí. Sí, sí, sí. Y además con ellos, ellos están haciendo un mapeo también, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí. Es lo que
1: vos comentabas antes. Y nos han también ayudado con el tema de, de calcos, todo, para con la idea de difundir más, incluso en los propios vecinos, ¿no? Porque Ciudad Evita es bastante grande. Y, y algunos están alejados de esa zona verde, entonces bueno, eh, con esas movilizaciones todos en su coche tienen ahora el calco eh, que es un cero real eh, dentro Está buenísimo. del
0: humedal Está buenísimo, y bueno, y también esperemos que sea tratada y aprobada finalmente la ley de humedales, ¿no? que eso sería un impulso importante sí. para todo lo que estamos buscando nosotros Sí,
1: sí, 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 porque eso englobaría toda la, a todos los humedales. Claro. ¿sí? Esta zona que yo te comentaba tendría una mayor protección, lo mismo que otros humedales de la cuenca o de otros lugares.
0: ¿no? Sí, es importantísimo para la mejora de la calidad de vida de todos nosotros, no, no solamente bonaerense, sino eh, una ley nacional que... que reconozca el valor y, la, y proteja todas estas áreas tan sensibles y tan importantes en términos de mejora de calidad de vida y biodiversidad, ¿no?
1: Sí, porque si tienen algún tipo de problema, eh, con, con un buen trabajo se pueden recuperar.
0: Sí, seguro, sí. sí, sí. Y ese sería, una, una, sería un buen, muy buen impulso el tema de empezar a trabajar en la recuperación ecosistémica como un programa de trabajo de gobierno, ¿no?
1: Yo te comentaba lo de los incendios, bueno, si uno le da tiempo a, a ese lugar que fue incendiado, la naturaleza se recupera.
0: Sí, lo que no se recupera si si vas con camiones con tosca y rellenás y levantás la cota y bueno, nada. Y, y se ahí se no, sabe. ahí ya está ahí ya,
1: ya listo, sí. ya perdimos, ya sí. perdimos, sí, pues... exacto, exacto. Eh, muchísimas gracias, ¿eh? Por no, este, Claudia, por favor. Este
0: Un placer conversar con vos. Bueno,
1: Igualmente. Seguimos Abrazo entonces. Abrazo. nos no veremos. <risa> <risa> Hasta luego.
0: Chao, chao. Bueno, hemos conversado con Claudia Llanos, docente y referente de la Reserva Natural Ciudad de Vita, que en las últimas semanas se había envuelto en diversas polémicas y que están trabajando fuertemente para el reconocimiento de, del área de, de esta reserva, con... La, el reconocimiento también de la zona de, de humedales, porque esta reserva no los incluye hasta el momento. Es un pulmón del oeste, como se lo define, y es verdaderamente importante en todo lo que es la calidad del agua y de la vida en la cuenca Matanza-Riachuelo. Seguimos ahora con un poco de música en la 90.7, la Radio Mutante. Mm. Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.